1: Aivan järjettömän hauskaa itse valitsemaan ajankohtaan siellä itse valitsemanne digi ääressä. Ja tervetuloa Iltalehden autoradion pariin. Tämä on Iltalehden auto ja liikenneaiheinen podcast, jota ei millään tuosta nimestä voisi arvatakaan. Ja mun nimi on Arttu Toivonen mä olen Iltalehden autotoimittaja. Ja koska kollegat on parasta ajitettä, niin tälläkin viikolla pöydän toisella puolella istuu Henri Posa, joka on myöskin Iltalehden autotoimistuksesta terve Henri.
0: Oikein mukava ajankohta.
1: Oikein mukava ajankohtaa sulle. Meillä on tällä viikolla mielenkiintoista parivertailuasiaa. Tällaisella kivalla parivertailujutulla lähdettiin soittelemaan teille. Ja, ja tota, kerros pikkasen, taustoitapas pikkasen nyt kuulijoille, että minkä tyyppistä parivertailusta meillä on kyse.
0: Joo, eli meillä on parivertailussa kaksi eri autoa, eli Hyundai Kona.
1: Ja me ollaan ilmeisesti päätetty, että näistä kahdesta Hyundai Kona tulee voittamaan tämän pari-vertailun.
0: No ei me mitään tavallaan etukäteen päätetä, mutta kyllä mä melkein arvasin, arvaisin etukäteen, että näin tulee käymään.
1: Joo. Jutta on siis semmoinen, että me otettiin uudistunut Hyundai Kona kertaa kaksi pari-vertailuun ja valkattiin sinne tämmöinen malli, mikä me kuvitellaan olevan ehkä kenties että myydympiä, eli perushybridi. 1.6 GDI-kone ja siinä tämmöinen niin, niin sanottu itselataava normihybriditekniikka ympärillä ja sen kilpa, kilpakumppaniksi tai parivertailukumppaniksi otettiin Kona Electric. Ää, Konahan tuli täyssähköisenä jo tuossa ykkössukupolvessa, edellisessä sukupolvessa vuosia sitten ja, ja tota, nyt sitten toisen sukupolven Kona sai myöskin täyssähköversion. Joo. Miksi me halutaan vertailla kahta samanlaista erilaista autoa?
0: No tavallaan ensimmäiseksi voisi olla hyvä muistuttaa siitä, että, että Hyundai Konahan voitti vuoden auto Suomessa 2024 tittelin ja itse asiassa sen sisarmalli Kia Niro voitti vuoden auto Suomessa 2023 tittelin. Että kyseessä on suomalaisten kannalta merkittävä auto, jota voi pitää niin kuin aika monelle paljon rahalle saatavaa vastinetta tarjoavana autona. Ja nyt sitten ehkä toi kysymys on äärimmäisen mielenkiintoinen niin kuin moneltakin kantilta, paitsi tämän automallin kohalta, mutta myös ehkä niin kuin isommassa mittakaavassa, että et, miten suhtautuu, pitäisikö mun valita se hybridiauto vai pitäisikö mun valita se täyssähköauto ja, ja sen niin vertailu ja sitten tässä palataan varmaan asiaan, mutta yksi asia on ehkä se, että tämä sama auto ei olekaan ihan sama.
1: Joo, tämä on semmoinen juttu, mikä me huomattiin Todenteolla oikeastaan tuon oikeastaan, koeajon viikon aikana. Eikä kyse ole tosiaan pelkästään sitä käyttövoimasta, vaan siellä on ihan, ihan niin kuin fundamentaaleja eroja näiden kahden auton välillä. Ö, hybridi, nämä molemmat olivat siis samalla varustetasolla. Ne myytiin meille samalla varustetasolla, tarjottiin meille samalla varustetasolla, mutta huomattiin tosiaan, että pikkusia eroja siellä on Muutamia varusteita oli tuohon sähkömalliin poimittu lisää, ja oli penkkien verhoilussa. Eroa toinen oli kangaspenkeellä, toinen nahkapenkeellä, mutta sitten oli, Mut sit oli semmosia aika isojakin eroja esimerkiksi autojen sisätiloissa. Joo, se,
0: tota, se ei ehkä tietyllä tapaa yllätä täysin, että tuossa että hybridimallissa on sisätilan lattia matalemmalla. Eli, eli sähköautoon on asennettu akusto, akkupaketti, se sijaitsee siellä niin tavallaan lattian alla, lattian ja, ja tavallaan auton pohjan välissä. Ja se nostaa sitä lattia jonkun verrankin. Ja se vaikuttaa sisätiloihin. Ehkä se mielenkiintoisin havainto oli se, että se takaistuin on tämän seurauksena eri korkeudella. Eikä ehkä niin kuin luulisi.
1: Miten se korkeusarot menikään niissä autoissa? No
0: siellä takatilaan, nimenomaan se lattia, niin se sijaitsee viisi senttiä korkeammalla. Eli siinä on viiden ero. Mutta sitten se yllättävä puoli on se, että että sen sijaan, että takajistuimesta istuinosa, jossa istutaan, johon takapuoli tulee, niin että sitä olisi nostettu, jotta saadaan tavallaan reisitukea. Mm. Niin näin ei olekaan tehty, vaan sitä on laskettu, jotta pääntila pysyy samana. Eli se sijaitsee senttiä alempana tuossa sähköautossa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pääntila kyllä pysyy, siellä on riittävästi pääntilaa, mutta itse se reisituki... Se polvikulma niinku heikkenee. Niin, polvikulma siinäkin, heikkenee joo. ja reisituki on niinku merkittävästi huonompi siinä sähköautossa kuin hybridissä takapenkillä.
1: Ja kaikki lisäksi vielä niin... Tuommoista asialaista luokan katumaasturit oikeastaan mallista ja merkistä riippumatta, niin ei ole kyllä semmoisia, että ne erityisesti tuolla alalla. Se istuinmukavuus ja varsinkin niinku reisituen pituus meikäläisen mittaiset tyypeille, niin ei ole niissä oikein missään niinku ihan älyttömän hyvällä tolalla. Joten toi tavallaan niinku heikentää pikkasen sitä juttua.
0: Koskee mun mielestä itse asiassa, äh, tosi moniin nykyautoja. Ja mä luulen, että osasyysiin on ollut tämä trendi, että halutaan saada äh, tavallaan, kun, kun takapenkit kaadetaan takatila, ää, tavaratilan kasvattamiseksi, niin halutaan saada täysin tasainen pohja. Mm-hmm. Ja minulle, että se osittain, eli tavallaan sen penki, takapenkin pitää, istuinosan pitää sieltä matalalla, jotta se selkänoja kaatuu siihen päälle, niin että tulee tasainen pohja. Tämä osittain varmaan on tehnyt sitä, että tosi monessa nykyautossa takapenkillä on aikuiselle huono reisituki se, että onko se ostajalle merkittävää, että istuuko siellä aikuisia siellä mm-hmm. niin Se on tietysti sitten, jokaisen ostajan kannattaa se pohtia, että onko sillä mitään väliä. Mutta Joo. se on asia, joka
1: on syytä tietää. Kyllä. Ja mä vähän veikkaan, että toi, toi reisituki-homma on semmonen, että siihen eniten maailmassa kiinnittää huomiota autotoimittajat ja vähiten autonostajat.
0: Ja eniten autotoimittajat ja varmaan toisiksi eniten ä, taksimatkustajat. Mä voisin kuvitella, että toi tottua. Hyundai Conakin saattaa olla auto, jota myydään sähköisenä.
1: Joo, mä nähnyt muistaakseni muitakin, muitakin konan voimallinen vaihtoehtoja taksissa joskus. Ja. Siinä riittää tilat perustaksi niin perustaksikäyttöön. En, en välttämättä hiihtokeskuksia lähte sitä niin pirssiksi ostamaan, mutta, mutta muuhun käyttöön kyllä ihan ok. Näitä autoja kun ajettiin, ja, ja niin meillä perinteisesti ne aika paljon tulee, <köh> tulee niitä kilsoja noissa vertailussa ja testeissä ajattu, että se ei ole ihan, ihan niin sata kilsaa vaan kyllä se niin nelinumeroinen se summa hyvin helposti. Ää, huomasitko eroa noiden kahden auton alustan välillä.
0: Joo. Se on vähän yllättävää, ja tässä täytyy myöntää, että meidän vertailussa kävi semmoinen ikävä juttu, että valitettavasti nuo autot oli eri vannekoilla. Eli eli hybridissä oli tuumaa tuumaa isompi vannekoko, rengaskoko, 18-tuumaset, ja siinä sähköautossa oli 17-tuumaset. Testin kannalta olisi tietysti ihanteellistä, jos molemmissa autoissa olisi sama rengaskoko, jotta niitä voidaan vertailla, niin se oli itse asiassa myös pieni ero rengasmallissa, eli molemmissa oli Nokian hakkapelitan kitkat, mutta hybridissä EV-rengas, eli sähköauto on EV-rengas, jossa on vahto sisällä.
1: Joo, se va- Joka
0: Joo. vaimentaa ääntä hieman, ja, ja sähköautossa mielenkiintoisesti SUV-versio siitä samasta renkaasta, mutta nämä on pieni ero, näillä on vähän merkitystä <köhö> siitä huolimatta. Mun mielestä siinä huomaa sen alhaisemman painopisteen, Joo. ja isomman massan, että se tuntuu tietyllä tapaa jäykemmältä, mutta se tuntuu silti jotenkin paremmin hiotulta se alusta. Se on vähemmän nypyttävä ja se karkeus tulee vähemmän läpi.
1: Joo, mä teen täysin saman, saman niin kuin havainnon tuosta noin. Se sähköauto tuntuu niin kuin miellyttävämmältä ja mukavammalta. Ja mä en ole ihan varma, menekö se kaikki pelkästään sen rengaskoon niin kuin eron piikkiin. Mm, mä uskon, mm. että on ehkä suurempi massa niin tasoittaa sitä menoa niin lisää vielä. Meillä tuo testiviikko osui semmoiseen ajankohtaan, että oli nämä etelän edetyspakkaset tuossa, eli tarkoittaa sitä, että se oli 27 astetta pakkasta, kun, kun painettiin menemään niillä laitteilla, ja se on tietysti niinku monella tapaa aika armoton keli, se, se, se niinku paljasta autosta, kaiken näköisiä juttuja, ja, ja tota, se myöskin tarkoittaa sitä, että tuommoisella kellällähän nämä niin jääpolanteet ja muut, mitä risteyksien, risteyksien alueen syntyy, niin ne on nyt kaikkein kovimmillaan toki silloin. Mm. Ja siinä tässä hybridiversiossa huomassa sen aika hyvin, että, että tota, sieltä tulee semmoista tietyn tyyppistä nypytystä läpi, niin kuin ehkä vähän kuvailit sitä. Ja. Kun se sähköversio meni aivan sukkasillaan, niin samoissa paikoissa.
0: Joo, ja yllättävästi mannistuna ja myös niin kuin, sillan ylitykseen niin, että se hybridiversiosta tuli pieni kolahdus tavallaan läpi, tässä tuli vähän joo. terävästi läpi, mitä mä en huomannut samaa, samaa sillan ylitystä ajan päivittäin töihin, mm. niin, niin en huomannut siinä sähköautoversiossa, että tuollaisia tota, pieniä, että, että, että joo, varmaan osavaikutuksensa on just sillä, mitä sanoit, että, että, että se massa tietyllä tapaa rauhoittaa, mm. että vaikka sillä on paljon asioita, missä, mitä, mitä se niin kuin heikentää, paljon asioita, mitkä se tekee hankalammaksi. Niin tietyissä
1: tilanteissa se isommassa rauhoittaa kyllä. Joo. Tuosta Lattian korkeudesta ja sijainnista tuli muuten mieleen vielä sellainen juttu, että mä itse huomasin niiden ajoasennossa pienen eron myöskin.
0: Niin, ja me onnistuttiin itse asiassa joo myös edestä mittaamaan, eli joo. samoin myös edessä sähköversiossa lattia on korkeammalla.
1: Joo, ja se tarkoittaa sitä, että niin mun mielestä mä oon pitkä, niin mun mittaisella kuljettajalla ratti tuleekin lähemmäs polvia ja jalkoja. Ja tuntuu, mm. että sitä ei saa niin kuin aivan oikeaan asentoon siinä sähköversiossa, mutta hybridissä mulla oli ajoasento niin kuin pikkasen luontevamman tuntunen. Ja se on jotenkin hullua, koska kyse on niin kuin periaatteessa samasta autosta ja kaikille lisäksi tätä paheesta vaikutelmaa on vielä, että on saman värisiä autot. Joo. Niin on ihan sellainen fiilis, ja ihan samaa autoa, mutta sitten jotenkin se asento vaan tuntuu erilaiselta. Mutta tämä on sellainen juttu, mikä ei varmastikaan koske kaikkia kuljettajia. Varmasti minua lyhyempiä kuljettajia se koskee huomattavasti vähemmän kuin minua, koska olen sen aj- sanon suhteen sen takia aika kriittinen.
0: Joo. Niin, tota,
1: niin tuntuu, että siinä toisessa nimenomaan ratti tulee vähemmän enemmän polville kuin toisessa. Mm.
0: Joo, ja siis tämä on varmaan semmoinen, että jos esimerkiksi ajaa vaan toisen mallin, mm. niin tätä asiatiedosta. Mutta jos Joo. hyppää peräkkäin autosta toiseen, niin sen voikin havaita.
1: Et. Kyllä, ja sitten ei kannata myöskään lähteä siihen, että et hei, et mä oon on itselleni harkinnut tuommoista sähköversion ostamista, tai plugarin ostamista, tai, tai tota, itsellä tavalla hybridiostamista, tota, mutta liikkeeseen, joka koettavana kuin tämä malli, no kyllä kyl 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 samanlainen autohan se on, Mitäs niin tilanteessa ei ole sama auto. Et, et kyllä kannattaa, varsinkin jos, jos niin omat ulottuvuudet on jollain tavalla äärirajoilla johonkin suuntaan, niin kannattaa käydä huolellisesti kokeilemassa just se malli, mitä on harkinnut itselleen.
0: Joo, ja monessa tapauksessa tota, saattaa olla syytä kokeilla jopa se varusten versio, mm-hmm. koska jos nyt yleisesti puhutaan autoista, niin, niin se voi se eri, niin sanottu eri penkki, mm-hmm. niin se voi vaikuttaa siihen, että se ei välttämättä ole vain lisää säätöjä, vaan se penkki voi olla eri mallinen eri varusten versioissa, että, että vähän
1: Kyllä. Öö, välikommenttina, mutta ranskalaisilla autonvalmistajilla, niin niillä on ehkä kaikkein eniten noita penkkimalleja. Mun mielestä Renaldin näissä uutuuksissa alkaa olla niin kuin neljää viittää eri tuolimallia. Eikä se ole pelkkä verhoilu, vaan on ihan oikeasti eri, eri penkki. Yksi juttu, mitä me halutaan tuossa vertailussa tutkia ja mitä siinä, siinä tota käydään läpi, niin on käyttökustannuksia kustannuksia vähän pidemmällä. Aikasektorilla. Eli autossa on nimittäin näköinen hintaero huolimatta siitä, että Suomessa ei sähköautoista autoveroa ostettaessa enää ole muutaman vuoteen peritty, niin hybridin on 41 200 euroa, vähän reilu, ja sähkön on 53 300 euroa, eli se on semmoinen 12 000 euroa hintaeroa hankittaessa, ja se Joo. on aika merkittävä summa kyllä.
0: Joo, ja tämähän on isoakkunen sähköversio, eli täyssähköistä saa myös pienemmällä akkukoilla, mutta tota, hybridin hinta alkaa 34 000 eurosta, mm. ja sen sähköversion alkaa aika tasan 40 000 eurosta, niiden lähtöhintojen välillä on, on 6000 euroa, mutta silloin se sähköversio on pienemmällä akkukoilla, pienemmällä huipputeholla, pienemmällä pikalla tausteholla, niin edelleen, bla bla, bla. Siinä, on, siinä on eroja niissä autoissa muistaakseni, mutta tota, Öö, joo, olin sanomassa sitä, että olisi tosi laiskaa vaan todeta, että se sähköauto on kalliimpi. Joo. niin se on. On. Mutta, mutta kun se ihmisen, tavallaan sen auton omistamisen kulut ei synny vain ja niin ainoastaan siitä hi- ostohinnasta.
1: No ei ne Ne syntyy huoltokuluista, ne syntyy vakuutuskuluista, ne kaiken näköistä ylläpitokuluista. Plus sitten niistä... Liikkumisen kulusta, kilometrin hinnasta, Jep. koska no bensahinta nyt on viime aikoina ollut aika jyrkässä laskussa ja, ja tota, se pyörii siellä yhden 70 hujakoilla varmaan nyt suurin piirtein tällä, no. tällä hetkellä, mutta tota, se on ollut korkeampikin, me ei tiedetä yhtään mitä se on muutaman vuoden päästä ja sen takia me tuossa vertailussa otetaan tämmöinen viiden vuoden sykli, me pyydetään huoltohinnat tuolta maahantuelta. ja ja tota, ollaan laskettu sitten se, että, 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 että mitä näiden että kahden auton ylläpito ja niillä ajaminen tulee maksamaan semmoisella keskiverto viiden vuoden jaksolla.
0: Joo, että jotain oletuksia joudutaan tietysti tekemään sähkön hinnasta, polttoaineen hinnasta, niitä me ei tiedetä, mm. mutta, et, mutta et, jo, et, et, et tällaisia oletuksia täytyy tehdä, mutta, mutta tota, tavallaan se silti kertoo todella paljon ja on syytä huomioida niin tällaisia asioita kuin esimerkiksi auton arvon alenemaa. ja ja tota, muita tällaisia tekijöitä, jotka tota vaikuttaa sit siihen, siihen tota lopulliseen hintaan. Et totta kai joskus voi olla se tilanne, että, että se kalliimpi sähköauto on vain yksinkertaisesti liian kallis, esimerkiksi ö, tavallaan lainan kuukausi eräältä, että siihen ei yllä, mutta, mutta, tota, mutta jos tavallaan unohdetaan se ja mietitään vaan sitä oikeata kustannusta, mikä siinä tulee, niin, niin tilanne saattaa yllättää.
1: Se on ihan totta. Öö, <köhön> me ei voida yhtään myöskään arvioida, tota sitä jäännösarvoa viiden vuoden päästä, minkä arvoinen se auto mahtaa olla viiden vuoden päästä, paljonko sitä saa vaihdossa. Hyundai takuu on viisi vuotta, joten, joten tota, on niin kuin sen takia sillä viiden vuoden, viiden vuoden syklillä se, mutta me ollaan kaivettu esiin dataa, me ollaan saatu dataa edellisen sukupolven, Hyundai Konan täyssähkön ja hybridin hintakehityksestä viimeisen viiden vuoden ajalta. No jo. siis historiahan ei ole mikään tai tulevaisuudesta, mutta tuosta voidaan pikkasen haarukoida sitä, että miten se saattaa mennä se auton arvon kehitys seuraavien vuosien aikana. Edelleen jos miettii sitä, että minkälainen sähköautojen kysyntä oli viisi vuotta sitten, paljonko se oli kaksi vuotta sitten ja paljonko se on niin kuin viiden vuoden päästä, niin eihän meillä ole mitään muuta olemassa kuin niitä valistuneita arvauksia. Mutta samalla tavalla valistuneita arvauksia joutuu ne kuluttajatkin, eli te Autoradion kuuntelijat tekemään siinä, kun te olette sitä autohankintaa tekemässä, että miten tämä mahdollisesti pitää arvonsa tämä laite.
0: Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden, mutta, mutta se on just näin, että pyritään keräämään mahdollisimman paljon dataa ja, ja tekemään mahdollisimman valistunut
1: arvaus. Sen verran, kun dataa tässä on selaillut ja, ja pähkäily, niin voisi sanoa, että se menee viimeisen viiden vuoden ajalta, niin nämä konahybridit on tänä päivänä edullisempia, totta kai, koska hankintahinta on ollut uudempi, uudempi, alhaisempi siis. Uutena. Uutena, joo. Aivan, mutta, jo. mutta vastaavasti niiden... Arvon Arvonalanelma prosentuaalisesti on ollut pienempi, eli ne on pitänyt Okei. vähän paremmin arvonsa. Sähkömallit on tietysti kalliimpia myös käytettynä, mutta ne myy nopeammin. Niiden myyntiajat on lyhyempiä, eli kumpi näistä nyt on sitten halutumpi? Se, mikä pitää paremmin arvonsa vai, vai se, mikä myy nopeammin? No ehkä tietysti jo alemmasta niin hinnasta on, on vähemmän varaa laskeakin, eikä sitä voisi jotain päätellä.
0: Joo, se, ihan toi yleinen niin kuin trendi on, että jos ruvetaan Aika usein puhutaan arvonalenemasta ja hehkotetaan arvonalennemassa niitä, joiden arvo on tippunut vähiten prosentteina, mutta mutta kun kuluttaja ei voi maksaa niillä prosenteilla, niin aika olennainen kysymys olisi se euromääräinen arvonalenema ja kyllähän se niin kuin vaan on lähes poikkeuksetta pienin niissä edullisissa autoissa, koska niissä on vähiten mistä tippuu pois.
1: Totta kai, se on ihan, ihan totta. Et tavallaan kai.
0: ne pitää euromääräisesti paremmin arvonsa, niin sinällään tuo kuulostaa ihan loogiselta, että se halvempi hybridi on pitänyt vähän paremmin arvonsa, mm. koska se on ollut halvempi uutena, ja se ei tipu sen se arvojen nollaan kuitenkaan päivässä sen enempää kuin sen
1: sähköversionkaan. Mutta mm. tässä on se, että sen takia ne pitääkin laskea sen niin kuvitteellisen edessä olevan käyttöajan mukaan. Se, että jos kuvittelee pitävänsä auto vaikka sen viisi vuotta, niin miten se arvo laskee sieltä? Ja kuinka paljon se sitten vaikuttaa, että ei tarvitse käydä ostamassa bensaa, vaan voi lainausmerkeissä muutamalla eurolla ottaa sen 100 kilometriä kotitalon seinästä tai, tai tota, äm, autohallin tota, lataustöpselistä tai muualta tämmöisestä näin. Nimenomaan. Teknisesti nämä okei okay, siis käyttövoimansa puolesta, mutta niin se on jonkun verran myöskin äh, tota, tehossa ja tämän tyyppisissä jutuissa eroja.
0: Joo, varsinkin kun meillä oli nyt toi isoakkuisempi sähköversio, joka tota, on myös tehokkaampi, mm-hmm. niin, niin onhan toikin niin kuin huomattava ero, että tuo että hybridiversion huipputeho on 141 hevosvoimaa näin niin kuin vanhassa yksikössä, ja tota, ä, sitten taas sen sähkökonan huipputeho on tässä tapauksessa 217 hevosvoimaa. Mm-hmm. Sen pikkuakkuisen ä, teho on 156 hevosvoimaa, joka on itse asiassa Aika lähellä, pitäisi puhua periaatteessa kilovateista, mutta, mutta, mutta puhutaan nyt vanhassa yksikössä. Niin, tota,
1: Sori, niin, mä ilveilen täällä, koska mä, mä, mä puhun hevosvoimista.
0: Joo, joo ne, on, ne on ehkä kuitenkin kuulijalle tutumpia, on, tutumpia niin kuin mieltä. On, on myös itselle tutumpia. Joo, joo. Mm. joo vain insinööripiireissä on kilovatit tutumpia. No joo, ei, mutta tota, just se, että, että tota, sen pikkuakkuisen teho olisi aika lähestä hybridiä. Niin mutta on. tuo isoakkunen sähköauto taas tavallaan se tarjoaa enemmän tehoa. Muistaakseni, itse asiassa ne oli aika lähellä. Joo. Eli asiassa jopa vähän enemmän vääntöä, koska se on sekä polttomoottorin että sähkömoottorin vääntö. Star 264 nyt huippuvääntöä. Mm. Ja sitten taas sähköversion vääntö on rajoittu, 255 nyttoniin. Se, se on ole, tosi lähellä.
1: Se muuten ei ole tommoseksi täyssähkaatoksi kovinkaan kummonen vääntömomentti.
0: Ei, ei, se on aika pieni. Se on, on hämmentävä alhainen? Toki tässä niinku aina hämää, se aja, tätä meidän ajattelu hämää aina se, että kun se, se vääntö on tarjolla heti, joo. Niin tavallaan tietyllä tavalla ennäköisesti vähän kärkistäen nollasta kierroksesta alkaen, mm-hmm. niin se tuntuu paljon enemmältä kuin mitä se on. Mutta on toi toki silti jo alhainen, alhainen lukema, mut et se Tavallaan sama vääntö tuntuu ehkä vääntävämmältä tuossa sähköversiossa Totta kai kuin jo. polttomoottorimallisessa, jos on pieni viive toki taas, koska kyse on täyshybridistä, niin siellä on se sähkömoottori, joka tarjoaa sitten taas sen oman väännön mm. heti. Mutta tota, muistaakseni, mä en ole ihan varma, oliks tota, on, olin just sanomassa, että onko tota Hyundai ilmoittanut erikseen sähkömoottorin väännön, niin on, ja se on se. Eli se sähkömoottori vääntää riittää tuohon huippuvääntöön
1: Joo, Joo, just noin. 255 ei siltikään ole kyllä. Ja sitten tuon koko sen autoon ajattelee, että, että, että no joo. Mutta ei niillä kummallakaan jalkoihin jää.
0: Ei siis, m- molemmat autot on mun mielestä just aika sanoisinko sopivan tehosia arkiautoiksi niille. Ja jalkoihin, pääsee liittymään moottoritielle, ei, ei mitään ongelmaa. Ö, mutta et, ei niissä mitään niinku sellaista innostavaa, mahtavaa tota kiihtyvyyden tunnetta saa. Että Noiden kiihtyvyysarvot nollasta se niin tuolla äh, hybridiversiolle niin ne on itse asiassa tuolla äh, kymmenessä kunin toisella puolella, niin just, joka jo. on tänä päivänä yllättävän paljon.
1: Se on aikala, laiska jo. Totta, meidän testiviikkoa leimas myös tosiaan, niin äsken todettiin tuossa, niin melkoiset kelit. Joo. 27 asti näytti meillä kylmimmillään. Äh, auton ulkolämpömittari ja voin, voin kertoa, että se oli kankeaa ja nihkeää kaikki. Miten sulla sujuu? Sähköauto oli ollut 27 asteen pakkasessa.
0: Aika kivasti. Joo. E, 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 itse asiassa kävi juurikin niin, että kun vaihdettiin autoja mm. ristiin viikon keskellä, sen, niin kun, sen lisäksi mitä me ajettiin niitä, niitä ihan ristiin perä, perätysten yh, yhdessä, niin tota, tuli vähän ikävästä sähköautoa. Joo. Koska sen auton esilämmittäminen etänä niin, että se auto on lämmin sisältä, mm. kun sinne menee, menee ja lähtee liikkeelle. Ni, niin se on niin kun latausautojen, oli siis ladattava hybridi tai ladattavien autojen, oli siis niin ladattava hybridi tai sähköauto,
1: sehän on niiden niin parhautta. Joo, niin on. Tota, Se mikä täytyy sanoa, Hyundan eduksi, niin sähköauton eduksi varsinkin, niin siinä on siis äh, akun esilämmitys on napista kytkettävää malleja.
0: Joo, pikalaturille se toimii joko navigaattoripohjasti tai se voi napauttaa napista päälle.
1: Joo, tosin tuollaisilla pakkasilla, mitä tuossa oli 25-27 astetta pahimmillaan, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että kun lähtee kotipiasta, niin se pitää napauttaa päälle se, <laughs> jos meinaa, että, että niinku missään vaiheessa akku on lämmin, koska sen akun massa on kuitenkin jonkunnäköinen, ja sen lämmittäminen vie aikaa Joo. ja energiaa. Mutta, mutta voin kuvitella, että muutamien asialais sähköautoja omistajat on ollut ihmeissä, jos on tehnyt pitkää matkaa sillä viikolla. Tuota. Joo,
0: sellainen noin kylmä hakku, niin se ei vaan ota energiaa. Vastaan.
1: Ei se lataus otaus tehoa luokkaa, en 10-15-20 kW
0: se voi oikeasti olla jo hyvinkin, varma, varma, se voi hyvinkin olla. ja osa, osalla se pahimmassa tapauksessa se voi lähteä käytännössä nollasta, koska ne pitää lämmittää ensin se akku, että se, sen verran edes, että se voi ottaa teho vastaan. Joo. Mutta
1: kalta kautta ongelmaa ei tosiaan ollut, koska, koska tota, siinä on se esilämmitystoiminta löytyy. Äh, paljon puhutaan siitä, että, että on äh, niin lämmittäminen, se tilo lämmittäminen vie paljon energiaa mm. ja lyhentää sitä toimintamatkaa, ja kyllähän se on näin, kyllähän se on fakta.
0: Ehkä se hyvä olisi, että auton sisätilojen lämmittäminen vie paljon energiaa.
1: No joo, se on, se on totta, mutta... Ää, Sen pol- vaan havaitsee sähköautossa. Polttomoottoriautossa on hukkalämpöä kaikki. Yep. Mutta, 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 tai mutta, itse asiassa pol- ei välttämättä kaikki. Niin, Osassa no polttomoottoriautoikin
0: niin, on nykyään sähkövastuksia itse asiassa, no, joo, joo, ja,
1: joo, itse asiassa tästä on joitakin vuosia aikaa, kun dieselautoissa käytettiin ihan erillistä webastoa,
0: Polttorin joka... J- käyttäneen lisälämmitin, koska se dieselmoottorin niin. hukkalämpö ei riitä. Mulla on, joskus,
1: mulla on joskus nuorena poikana ollut semmoinen dieselgolfi pitkän matkan ajoa varten, missä, missä tota, jollain 30 asteen pakkasella huomasi, että hetkinen, mikäs täällä huvisee? Ai niin, tässä on tosiaan webasto, vaikka ei siellä ole mikään lisäkelloa sille. No. Mutta palataan tähän hundaihin niin, tota, niin, niin kun sen oli esiläimittänyt se auton, niin se lähti hmm. liikkeelle, niin ei se sähkönkulutus sitten ollut niinku mikään ihan kauheen dramaattinen ei. siinä vaiheessa. Se paino tuommoissa kun, kun painille menee 23-24 asteen pakkas, mikä voisi kuvitella, että, että siinä aika voimakas jäähdytysefekti on. Mm, juh, vaikka, vaikka ja o, onkin. Ja on, vaikka auton pinnat on niin kuivat, niin tavallaan se haehtumisen mukana tuomaa lisää siihen ei tule, mutta joka tapauksessa, kun se painetaan 100 kilometriä tunnissa 23 asteen pakkassa, niin se on ihan mieletön. Siinä se ajoviima on hirveä. On. Niin ei toi, siis toi paino, toi kulutus, 25 tunnin hujakoille, 24-25 hujakolle mikä ei mun mielestä loppujen lopuksi ole ihan kauhean dramaattinen tuollaisessa
0: Se on tosi hyvä suoritus. Se on, tosi hyvä suoritus. on kuitenkin, niin kun, en mä nyt tiedä, voiko sitä katumaastoriksi sanoa, mutta ainakin niin sanottu välimalli, eli, eli crossoveri, mm. niin, niin tota, kyllä se ton luokan autolle, niin, niin se, on, se on tosi hyvä suoritus.
1: Tuossa pakkasessa eri, erityisesti. Ni,
0: nimenomaan tuossa pakkasessa moottoritiellä, niin, niin se, on, se on hyvä suoritus.
1: Kyllä. Uh. Noista autoista tuon vertailleen meidän meidän kululaskelmia ja muita pääsee katsomaan Iltalehden verkkosivuilta. Se kyllä vaatinee plus tilauksen, mutta kaikilla semmoinen on jo varmasti olemassa.
0: Ja jos ei ole, niin kohta
1: on. Kohta on. Jos jos kiinnostaa siellä käydä katsomassa meidän laskelmia ja ja mietteitä siitä, että kumpi olisi sopiva auto mihin käyttöön, niin muuta kuin kipikapiiltalehti.fi-sivulle ja sieltä auto tosiaan katsomaan. Mitä mieltä me noista kaista laitteesta loppujen lopuksi sitten oltiin?
0: Ja voitteko Hyundai Kona?
1: Joo, mä luulen, että Hyundai Kona voi tämän vertailun, mutta hei, hyvänä kakkosena on Hyundai Kona. Aika hieno. Joo, upea vertailu. Tämä oli upea jakso. Kiitos, Henri, sulle tästä. Kiitos sulle. Kiitos, palataan ensi viikolla taas asiaan. Tämä oli Iltainen Autoradio. Moro!
0: Moro.